0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Eigentlich ist die Rechnung ganz einfach: Tempolimit ist gleich geringer CO2-Ausstoß, weniger Unfälle, keine Drängelei mehr auf der Autobahn. Doch die Rechnung, die können wir an dieser Stelle auch gleich wieder zumachen. Denn wir haben gar kein Tempolimit und wir werden auch keins kriegen. Allein der FDP und der Autolobby die Schuld zu geben, damit würden wir es uns jetzt aber etwas zu einfach machen. Denn auf knapp drei Viertel aller Straßen in Deutschland gilt Freie Fahrt für freie Bürger. Und die, die drücken gern mal richtig aufs Gas. Heiner Kiesel nähert sich dem Thema bei einer Spritzfahrt mit einem Porsche.
2: Hier gibt es Stecker raus, der hat jetzt über Nacht geladen.
3: Das ist jetzt dein Hybrid Cayenne? Das ist jetzt dein Hybrid. Das ist meine Cousine Monika in ihrer Garage. Sie hantiert an ihrem wuchtigen SUV. Ein Porsche, so ein PS-Monster, bei dem sich mir die Nackenhaare aufstellen, wenn es im Rückspiegel auftaucht. Assoziation... Klimakiller, Autofetischisten, Lobbyisten gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen.
2: Du hast ja einen Termin, könnten wir jetzt mit dem Cayenne dorthin fahren. Und dann kannst du deinen Termin machen und dann weißt du auch mal, wie das Fahrgefühl mit einem Cayenne ist. Damit ja. du einfach auch mal das Gefühl eines Borsches erleben kannst weil ich das Gefühl habe, du bist jetzt nicht so der ganz große Porsche-Fan.
3: Wieso hast du das Gefühl, dass ich nicht der ganz große Porsche-Fan bin?
2: Wenn du dieses Auto anguckst, das also ist eher skeptisch, dein Blick.
3: Du meinst, wir könnten da zusammen hinfahren?
2: Also ich würde mich schon freuen, wenn wir das zusammen machen können, weil ich würde dich natürlich ganz gerne auch ein bisschen überzeugen wollen, dass also Porsche fahren, es fühlt sich gut an. Komm, setz dich rein.
3: Na gut, dann fahre ich jetzt das erste Mal in meinem Leben Porsche. Was fahren wir jetzt?
2: Einen GDS e hybrid Es ist ein SUV. Es ist zwar Porsche drauf, aber für einen richtigen Porsche-Fahrer ist es kein Porsche. Weil ein Porsche eigentlich eher so was ist wie GD4 oder GD3, alle 9-11er Porsche. Das ist jetzt eher so das Luxusfahren. Aber als Porsche-Fan, wir sind Porsche-Fahrer. Und guckt dann auch, dass man dementsprechend dabei bleibt.
3: Ledersitze, zwölf Massageprogramme. Bequem und, stopp, ich will ja keine PR für Porsche machen. Aber wow, rauf auf die Autobahn, beschleunigen.
2: Also jetzt die Strecke wird jetzt aber langsam wieder ein bisschen flüssiger.
3: Monika bringt die 2 2,5 Tonnen Fahrzeug mühelos auf 200 Stundenkilometer merkt man gar nicht drinnen. Die Landschaft rast vorbei. 400 Meter weiter vorne setzt ein kleinerer Wagen zum Überholen eines Lasters an. Kommt jetzt das enge Auffahren, die Lichthupenblitze? Ich setze meinen rechten Fuß wieder auf den Boden ab. Meine Pilotin bremst frühzeitig ab.
2: Das, wenn ich sehe, okay, der will jetzt links hier reinfahren, dann lasse ich den reinfahren. Das hat das auch mit Rücksichtnahme zu tun.
3: Mal schauen, ob sie das durchhält oder nur so für mich macht, weil ich jetzt mit dem Mikrofon neben ihr sitze. Aber ihr ist es ernst. Monika hadert mit dem schlechten Image, das sie und die anderen Porsche-Fahrer haben. Da ist ein starkes Gruppenzugehörigkeitsgefühl bei der Marke.
2: Und dem möchte ich eigentlich unbedingt entgegentreten, indem ich auch ein Stück weit vielleicht mehr zeige, als ich nicht zu diesen Rücksichtslosen gehöre. Dasselbe konnte ich von meinem Mann auch sagen und von den meisten Porsche-Fahrern, die ich kenne. Die sagen, okay, ich möchte, dass da vielleicht auch eine andere Meinung da ist zu den porsche fahrern
3: Was führt denn eigentlich dazu, dass du dich da zur Öffentlichkeitsarbeiterin von Porsche magst?
2: Das liegt vielleicht ein Stück weit daran, dass ich einfach eine andere Meinung von Porsche früher hatte. Und mich im Grunde genommen eigentlich ein Stück weit dafür schäme, dass ich so gedacht habe.
3: Sie war eine echte, nein absolute Porsche-Gegnerin, sagt sie. Das sei für sie so ein Auto für kleine ältere Herren gewesen, die junge Frauen abschleppen wollen.
2: Eher grauhaarige Männer, die waren vielleicht zu dem Zeitpunkt 50, jetzt würde ich das natürlich auch anders sehen.
3: Die einen auf dicken Max machen, weil es sonst nicht reicht. Aber dann hat sie sich in einen verliebt. Der, sagt sie, war ganz anders. Und der hat sie doch tatsächlich an Steuer so eines Sportwagens gebracht.
2: Mein ersten Porsche, den ich hatte, war eben der Porsche Boxster, den ich mir unfreiwillig hatte. Und der stand wirklich erst mal drei Tage in der Garage, weil ich keine Lust hatte, den zu fahren erst. Und dann musste ich zum Bodensee fahren, bin losgefahren, bin auf der Autobahn gefahren und nach 50 Kilometern hatte ich freie Strecke und habe gedacht, okay, jetzt kannst du mal ein bisschen Gas geben. Und dann habe ich wirklich eine richtige Gänsehaut bekommen und dachte mir, oh, scheiße, das Auto fährt ja wirklich super. Es macht Spaß irgendwie. Und allein der Gedanke, wenn ich dran zurückdenke...
3: Du hast Gänsehaut.
2: Ja, bekomme ich Gänsehaut.
3: Sie schüttelt den Ärmel ihrer Jacke wieder über den rechten Unterarm. Rührt einen. Liebe, Technik, Geschwindigkeit. Sie ist jetzt Anfang 60, Witwe. Er fährt immer irgendwie mit, wenn sie im Porsche sitzt.
2: Wir sind jetzt ca. 14, 15 Jahre her.
3: Aber bei allem Verständnis für ihre Geschichte passt diese Begeisterung noch in diese Welt? Dieses ungehinderte Dahinrasen mit 450 PS auf der Autobahn? Das ist nur in Deutschland möglich, jedenfalls europaweit. Dass es in Haiti, Somalia oder im Libanon angeblich auch keine Tempobeschränkungen gibt, dürfte angesichts der Straßenverhältnisse dort egal sein. Selbst in Abu Dhabi ist bei 160 Stundenkilometern Schluss. Haben wir nicht Klimakatastrophe? 5 nach zwölf? Monika schaut kurz her, Augenbrauen leicht hoch wie besorgt, als ob ich ihr gesagt hätte, mir wäre schlecht.
2: Es ist im Moment so, vom Gefühl her, es bilden sich Fronten zwischen, boah, du bist böse, du willst PS-steige Autos fahren, du willst die Umwelt extrem verschmutzen. Ich habe das Gefühl, wir neigen im Moment dazu, dass wir uns viel zu viel wegnehmen, was auch den einen oder anderen Menschen Spaß bereitet.
3: Aber irgendwo hört der Spaß doch auf, oder? Entspannt bei 150 Stundenkilometern im Ledersitz schaue ich auf den ganzen Verkehr vor und neben uns. Eine Bilanz. Verkehr macht 20 Prozent der deutschen Emissionen aus. Rund 150 Millionen Tonnen CO2. 98 Prozent davon der Straßenverkehr. Der Sektor hat mächtig nachzuholen, was die Erreichung der deutschen Klimaziele angeht. Eine Lücke von 47 Millionen Tonnen CO2 bis 2030. Alles Zahlen des Umweltbundesamtes. Das hat eben erst solide ausgerechnet, dass ein generelles Tempolimit auf den deutschen Autobahnen da helfen könnte. Sofort, einfach und ohne große Kosten. Minus 1,9 bis 5,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Je nachdem, ob man das Limit bei 130 oder schlicht 100 setzt. Das sei mega rational, hat mir ein Mitarbeiter des Amtes versichert. Eine knappe Mehrheit der Bundesbürger, ja sogar der ADAC-Mitglieder, fände ein Tempolimit okay. Wie wäre das für die Porsche-Fahrerin?
2: Ja, ich müsste ja mitleben, wenn man ein Tempolimit haben ich wäre aber nicht begeistert, weil sie mich in meiner persönlichen Freiheit einschränkt. Ich möchte nicht limitiert werden. Ich möchte selbst entscheiden können. Wir haben ja sowieso schon so viele Tausende von Schildern. Und ich denke mal, wenn, wenn jeder seinen Verstand einschalten würde und mal selber nachdenken würde, dann müssten wir gar nicht so viele Verbote haben. Es muss ja nicht jeder irgendwie jetzt unbedingt ein Auto haben oder ein Porsche fahren, Auto fahren. Das hat auch was mit Toleranz zu tun. Ich toleriere, wenn die sagen, Okay, ich möchte nur Bus fahren, ich möchte nur Zug fahren, ich fahre lieber Fahrrad. Dann ist es für mich überhaupt kein Problem.
3: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Autobahn-Tempolimit kommt, ist, mega rational hin oder her, erschreckend gering. Nicht, dass es das nicht schon mal gegeben hätte. Die Nazis haben mal eins eingeführt, die junge BRD wollte sich dann antiautoritär und frei zeigen und schaffte es wieder ab. Tolles Signal auch an die Leute in der DDR, die nur 100 fahren durften. Spötter meinen, das Verbot hätte es bei den Schlaglöchern zwischen Suhl und Stralsund gar nicht gebraucht. Fortschritt wird ja auch eher mit Geschwindigkeit assoziiert.
2: Wir fahren jetzt 150.
3: Dann gab es mal einen Versuch während der Ölpreiskrise 1973, Tempo 100, um Kraftstoffe zu sparen. Es starben ganz nebenbei 4.000 Leute weniger auf den Straßen. Als die SPD das beibehalten wollte, bekam sie kräftig Gegenwind. Auch heute noch hält die Autoindustrie dagegen, der Verband der Automobilhersteller, um genau zu sein. Die AfD, die CDU sperren sich, aber die sitzen ja nicht mit in der Regierung. Aber die FDP. Und die hat ein gutes Verhältnis zu Porsche und Co. Man könnte auch sagen, ein freundschaftliches. Deshalb bin ich auf der nächsten Autobahnraststätte mit einem FDP-Mann verabredet. Und Monika bringt mich auf dem schnellsten Wege hin.
2: Der Frauenparkplatz ist hier.
3: Dann schaue ich mal rüber ins Restaurant von der Raststätte und äh, komme dann gleich wieder her. Nett, okay. dass du wartest. Ja, bis dann gleich.
2: Bis dann. Ich schaue mir mal die Autos hier an.
3: Neben Monikas Parkbucht stehen zwei Polizisten. Sie nicken ihr freundlich zu. So, und dann werden wir hier, um die wichtigen Fragen zu klären. Die wichtige Frage, warum wir in Deutschland immer noch kein Tempolimit haben. Typisches Autobahnrestaurant, Laminatboden, braune Stühle. Ah, hinten im Eck, da sehe ich schon meinen Gesprächspartner auf der Bank sitzen. Grauer Pulli Jeans. Vor sich hat er schon einen kaffeekrämer Hallo. Hallo, schönen Morgen. Der hat auch noch seinen Referenten dabei. Hallo, guten Morgen. Und jetzt. Äh, würde ich mich freuen, wenn Sie sich mal vorstellen würden.
0: Ja, dann lösen wir das Rätsel mal auf. Mein Name ist Jürgen Lenders. Ich bin äh, Mitglied im Deutschen Bundestag, im Verkehrsausschuss. Habe die Berichterstattung für das Straßenverkehrsrecht.
3: Die Frage, die mich auf der Strecke hierher bewegt hat, war, warum haben wir denn jetzt hier noch kein allgemeines Tempolimit auf den Bundesautobahnen?
0: Ich versuche das mal mit einer Formel zusammenzufassen. Wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es richtig, kein Gesetz zu machen.
3: Ich hätte Monika mit dem Interview bringen sollen. Das hätte ihr bestimmt gefallen. FDP-Politiker Lenders ist ein entspannter Typ, der früher mal einen Motorsportclub geleitet hat. Seine Partei stellt den Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Der bemüht sich, dass mit Hochdruck Autobahnen verbessert werden und ein Tempolimit in dieser Ampelregierung keine Chance hat, obwohl SPD und Grüne dafür sind.
0: Also die Frage Umweltschutz, die dann ja immer da eine große Rolle spielt, ist zukünftig keine mehr.
3: Der FDP-Verkehrspolitiker lehnt sich zurück. Das Problem erledigt sich aus seiner Sicht von selbst.
0: Wenn ich mir die aktuelle Situation auf den Autobahnen, das, was ich auch gerade erlebt haben, mal anschauen mit dem normalen Verbrenner ist es den meisten zu teuer und mit elektrisch fahren reicht die Reichweite nicht, komme ich also nicht sehr weit, wenn ich sehr schnell fahre. Das heißt also, die Antriebsform wird für die Frage der Geschwindigkeit eine maßgebliche Rolle spielen, dass aus meiner Prognose heraus das Regulieren auf ein Tempolimit von 130 gar nicht nötig ist.
3: Sie verweisen auf die Zukunft und es ist auch schön, dass Sie mit dem optimistischen Blick in die Zukunft blicken, was das angeht. Aber jetzt im Augenblick gibt es ja ganz konkrete Berechnungen, die dann sagen, dass wenn es jetzt ein Tempolimit gäbe, würden wir... Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das ist ja was, was jetzt passieren würde. Auch die Einsparung an Energie wäre ja jetzt dann schon spürbar. Da gibt es ja Berechnungen, die sagen, im Vierteljahr würde sich dann bei so einem Tempolimit der durchschnittliche Autofahrer 70 Euro sparen.
0: Also, das sehen ja selbst die Grünen äh, differenzierter. Wenn man wirkliche Einspareffekte haben wollte, dann müssten sie eigentlich auf eine Geschwindigkeit von 100 runter und vor allen Dingen bei den Landstraßen auf 80. Dann kommt man eher mal da in greifbare Werte, die irgendwo nennenswerten Effekt haben. Aber für 100 oder 80 auf der Landstraße, da gibt es im Deutschen Bundestag keine Mehrheiten für. Also für 130 gibt es schon keine Mehrheiten, für 100 noch viel weniger.
3: Ja, da könnte sich die FDP doch profilieren.
0: Ja, da wollen wir uns aber gar nicht profilieren, weil wir den Menschen eben mehr zutrauen und das passiert ja auch aktuell. Das klingt
3: nett. Belegen lässt sich das nicht, dass die Menschen aus Vernunft oder Kostengründen langsamer und weniger fahren. Er nicht, sagt die Erfahrung. Andererseits ist recht gut dokumentiert, dass Parteichef Christian Lindner schnelle Autos mag, insbesondere Porsche. Waren da nicht Gerüchte, dass der Autohersteller aus Stuttgart Zuffenhausen detailliert Infos aus den Koalitionsverhandlungen gesteckt bekam? FDP die freie deutsche Porsche-Partei? Der liberale Lenders hat das erwartet. Er lächelt und dreht die Handflächen nach oben dass dann die FDP zur freien deutschen Porsche-Partei
0: geworden ist. Ich selber fahre äh, Mini. Ich bin mal von BMW auf Mini umgestiegen. Fand ich eigentlich schlimm, dass man irgendwie Christian Lindner vorgeworfen hat, versucht hat, in irgendeine Schublade zu stecken. Da könnte ich dann auch sagen, na no, gut, die Zahlen geben es her. Die meisten, die den Flieger benutzen bei den Abgeordneten, sind die Mitglieder der grünen Fraktion. Würde ich sie deswegen jetzt in irgendeine Schublade stecken wollen?
3: Nein. Aber Lenders würde trotzdem gerne den Straßenverkehr reduzieren. Nicht wegen des Klimas, nicht wegen der Verkehrsunfälle, von denen, betonte er natürlich, jeder Einzelne einer zu viel ist. Nein, weniger Verkehr, gerade weil er gerne Auto fährt. Freie Fahrt für schnelle Bürger.
0: Autoverkehr nimmt permanent zu. Und ich bin sicherlich heute jemand, der sagt, wenn du gerne Auto fährst, musst du dafür sorgen, dass es weniger davon gibt. Das ist so. Wenn du permanent pendeln musst, ist das kein Vergnügen mehr. Also müssen wir dafür sorgen, dass auch das Autofahren wirklich flüssig bleibt. Und dann gilt es eben auch zu gucken, wenn die Menschen mobil sein wollen, wie kriegen wir gute Angebote alternativ damit zur Verfügung gestellt.
3: Es gibt ja böse Zungen, die sagen, dass die FDP die Opposition
0: in der Regierung ist. Wenn das so ist, dass wir als Opposition gesehen werden, nur weil wir unsere Vorstellungen einer liberalen, Bürgergesellschaft umsetzen in der Verkehrspolitik, dann kann ich da mit diesem Vorwurf gut leben.
3: Lenders muss weiter nach Fulda. Da ist sein Wahlkreis. Mit
0: welchem Auto sind Sie denn hergekommen? Mit meinem Cooper, der steht da vorne. Nein, FDP als Künstler ja, hin. Nur, das kann man eigentlich nur in Fulda oder in Frankfurt. <lacht>
3: <lacht> Danke Ihnen.
0: Ja, sehr gerne.
3: Die FDP erspart Deutschland wahrscheinlich einen weltweiten Imageschaden oder fügt uns je nach Sichtweise einen zu. Schließlich ist Deutschland das einzige Land auf der Welt, das ein gigantisches Autobahnnetz und keine Geschwindigkeitsbegrenzung hat. Es gibt immer wieder Berichte darüber, dass Schweizer, Franzosen, Österreicher und Niederländer gerne mal über die Grenze fahren, um voll aufs Gas zu drücken. Verifizieren lässt sich das nicht, aber immerhin... In der Tanke gibt es ein paar Ausländer, die ich fragen kann. Mach ich? Dylan und Romy sind ja, auf dem Weg äh, nach Hause, in die Gegend äh, von Den Haag. Freude. Sie findet es ja. ganz schön gefährlich. Vorhin war da so ein Motorrad, eine ja, falsche Bewegung und du bist weg. weg. Dylan findet es toll, schneller fahren zu können. Aber mehr als 120 will er ja, auch nicht. Sie wollen ja sicher ankommen. Sind Sie Österreicher? ja. Wie ist es für Sie auf den deutschen Autobahnen zu fahren? Das ist interessant. So viel Unterschied ist nicht mehr. Die paar Kilometer, die man noch frei fahren kann, sind dann viele Lkws unterwegs und wenn Verkehr ist, kann man ja auch nicht wirklich schneller fahren. Warum glauben Sie denn, gibt es in Deutschland kein Tempolimit? Ja, war da irgendwas mit freier Bürger, freier Fahrt oder wenn es wenig Unfälle gibt, spricht ja nichts dagegen, dass es keine Begrenzungen gibt. Klima? Ja. Klima. Der das Klima schützen will, der braucht gar nicht fahren. Tolle Idee, nur das Auto stehen lassen ist für viele einfach noch nicht zu machen. Aber das ist ein anderes Dauerthema in der Verkehrspolitik, bei dem es nicht richtig weitergeht. Immerhin sind sich wenigstens alle einig, dass ich was tun muss. Zurück zum Porsche Cayenne. Monika dauert es wahrscheinlich schon zu lange. Oder doch nicht. Sie steht vor ihrem Wagen und unterhält sich mit den beiden Polizisten. Klar, sie versucht auch bei denen Verständnis für ihre Lieblingsautomarke zu erzeugen.
2: Ob ich jetzt meine, ich müsste da jetzt ganz schnell aggressiv vorankommen und ich müsste zeigen, ich bin ein ganz toller Molly, weil ich halt jetzt einen Porsche fahre, aber das kann beim BMW, Mercedes Ferrari, Egal welches Fahrzeug, was viel PS hat, genauso gut passieren. Aber
4: das kann ich unterschreiben. Das ist weniger eine Frage des Fahrzeugs an sich, sondern eine Frage des Fahrstils, des Charakters.
3: Der Beamte ist ziemlich groß und kräftig gebaut, mit Bart und Brille. Sein Kollege ein bisschen kleiner,
4: sportliches Kreuz. Mein Name ist Rainer Dürr. Ich bin Sachbearbeiter Verkehr bei der Verkehrspolizeiinspektion würzburg wibelried
3: Michael Hörber, die
4: rechte Hand von ihm. Dürr verzweifelt
3: auch ein bisschen am Tempo auf der Straße.
4: Also ich persönlich muss Ihnen sagen, ich bin ein perfekteres Tempolimit, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ein harmonisierter Verkehr ein flüssigerer Verkehr ist. Und ganz viele Verkehrsstörungen, ganz viele Einschränkungen des Verkehrsflusses resultieren aus zu großen Geschwindigkeitsdifferenzen einzelner Verkehrsteilnehmer.
2: Ich würde dann eigentlich eher sogar vorschlagen, dass man in regelmäßigen Abständen eine Art Fahrsicherheitslehrgang macht, um einfach auch selber zu sehen, was mache ich für Fahrfehler. Das ist zum Beispiel was, was ich selbst auch gemacht habe.
3: Dürr schaut einen Moment auf den Boden, dann zuckt er kurz mit den Schultern. Das ist wohl auch nicht die große Lösung. Und vielleicht verleitet das auch einige noch mehr aus ihrem Fahrzeug rauszuholen. Die müssen eigentlich gebremst werden. Das passiert mit so einer Art Tempolimit aus dem Hinterhalt. Der Beamte deutet rüber zur Fahrbahn. Darüber spannt sich ein Tragegestell, an dem Anzeigen hängen, auf denen unterschiedliche Verkehrszeichen aufleuchten können. Da wird gerade die Zahl 120 im roten Kreis angezeigt. Die Akzeptanz für die Wechselverkehrszeichen ist relativ hoch. Die Kosten auch.
4: In unserem Bereich hier haben wir eine Streckenbeeinflussungsanlage, die sowohl die Verkehrsmasse als auch die durchschnittliche Geschwindigkeit registriert. Also es werden einzelne Verkehrsteilnehmer gemessen und das Verkehrsleitsystem errechnet daraus, was denn die günstigste Geschwindigkeit wäre für einen flüssigen Fluss oder Verkehrsführung. Und wenn es dann zu große Abweichungen nach oben gibt, weil einzelne Fahrzeuge einfach zu schnell fahren, greift diese Verkehrsbeeinflussungsanlage regelnd ein. Das heißt, sie Drosselt die Geschwindigkeit und schaltet eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Ein Tempolimit, ab wo sollte dann Stopp sein? Also, ich halte ein Tempolimit von 130 km/h für zielführend. Aber
2: nicht aus Sicht,
4: dass man jetzt CO2 spart. Es ist natürlich ein vermutlich positiver Nebeneffekt, wobei man das schließlich streiten kann. Da bin ich ehrlich gesagt auch gar nicht in der Materie drin. Aber wenn man dadurch auch zusätzlich einspart, dann ist es ein positiver Nebeneffekt. Für mich allerdings jetzt nur ein Nebeneffekt.
2: Ich werde es natürlich respektieren, wenn das so ist, aber ich appelliere immer noch an die Vernunft der Menschen.
3: Was sagen Sie denn zur Vernunft der Menschen?
4: Also ähm, berufsbedingt haben wir natürlich eher mit den Unvernünftigen zu tun. Weniger mit den Vernünftigen, sondern mit den Unvernünftigen. Warum kommt denn dieses Tempolimit nicht? Von dem Sie
3: privat, aber auch fachlich sagen, es würde den Verkehr sicherer und flüssiger machen?
4: Schwierige Frage. Also, mir will kein vernünftiger Grund einfallen. Vielleicht sollten Sie mal fragen, warum denn überhaupt diese schnelle Fahrt so
2: reizvoll ist. Ich bin ja nicht jemand, der ständig schnell fährt, nein, nein, nur nein, weil ich einen Porsche habe. Nein,
4: aber Sie fahren ja gern mal schnell. Habe ich das richtig verstanden?
2: Wenn ich eine Strecke habe, ja. die frei ist, ist es schon so, dass ich auch mal gern 200 fahre.
4: Und, und der Reiz dabei besteht für Sie worin?
2: Die meisten, die ich eigentlich kenne, fahren gern mal schnell. Fahren Sie nicht ab und an auch gern mal schnell?
4: Nee, ich bin ehrlich gesagt nicht so der Schnellfahrer. <lacht> okay, also, jetzt fahren wir wieder heim.
2: Ja, jetzt fahren wir wieder heim und dann habe ich noch eine Überraschung für dich. Äh. Verrate ich noch nicht. Lass dich überraschen. Man hat manchmal das Gefühl, es fokussiert sich alles auf Auto. Aber wir haben ja viel mehr andere Themen. Umweltschutz fängt ja auch an mit, was kaufe ich für Lebensmittel? Wo kaufe ich die Lebensmittel? Gehe ich regional einkaufen? Schaue ich mal wieder, dass ich die, die Bauern unterstütze? Das sind viele Sachen. Also ich denke mal, da ist diese CO2-Werte nicht durchs Autofahren in die Luftblase, ist da das Wenigste.
3: Monika baut ihren Punkt aus. Die kurzen Strecken fährt sie elektrisch, viel mit dem Fahrrad, heizt klimafreundlich. Da könnte man ihr doch den Spaß am Autofahren lassen, meint sie. Und man braucht doch nicht mit dem Finger auf ihr praktisches Fahrzeug zu deuten. Wäre das nicht sinnvoll, wenn da jeder sein eigenes Klimagasbudget hätte?
2: Dann würde ich das wunderbar erfüllen. Also da würde ich wahrscheinlich unter mein CO2-Konto liegen, weil ich wirklich versuche, regional einzukaufen. Ich versuche, auf die Umwelt zu achten. Ich habe Glasschüsseln. Ich kaufe keine Fertignahrung. Ich mache mir das alles selbst. Ich finde, es gibt ganz viele Sachen, wo man trotzdem schauen kann, dass man umweltbewusst ist.
3: Könnte eng werden. Nach dem UN-Umweltprogramm UNEP dürfte eine Person 2,3 Tonnen CO2 pro Jahr für sich beanspruchen, damit das mit dem 1,5-Grad-Erwärmungsziel klappt. In Deutschland liegen wir bei 11 Tonnen. Da dürfte kaum jemand ein gutes Gewissen haben. Und so wie Monika da argumentiert, machen wir es doch alle irgendwie, um unsere Klimasünden zu ertragen. Man selbst bemüht sich, aber woanders ist es viel wichtiger anzufangen. Ich finde Autofahren doof, aber ich mag Steaks. Meine Kollegin fährt alles mit dem Rad, fliegt aber regelmäßig nach Übersee. Das ist der Grund, warum es mit dem freiwillig vernünftig sein nie klappt. Eigentlich müssen alle die Spaßbremse ziehen. Monika biegt in ihre Garageneinfahrt. Sie checkt den Spritverbrauch.
2: Ja, mit der Autobahnfahrt, das war jetzt ja doch eine längere Strecke. Benzin dann eben auch, 8,3 Liter.
3: Wie viel sind wir ungefähr gefahren?
2: Es waren 287 Kilometer.
3: Das würde dann ungefähr bedeuten, dass wir so zwischen 40 und 50 Kilogramm CO2 verbraten haben.
2: Wenn du das so sagst, du weißt zwar schon, dass es das jetzt auf das Budget deines Senders geht und nichts mit mir zu tun hat.
3: Ich werde es dort ausrichten. Dann, äh, ja, danke für die Fahrt.
2: Jetzt kommt nochmal mit. Jetzt kommt die Überraschung.
3: Sie winkt und geht zu der zweiten Garage und drückt auf den Knopf für das Tor.
2: Das ist jetzt ein 964-Targa, Baujahr 92.
3: Dahinter erscheint ein flaches, geschwungenes Fahrzeug, Zitronengelb. Natürlich ein Porsche. Ihr Lieblingsauto, sagt Monika.
2: Und das Auto einfach, wenn man es anschaut, es, es strahlt so eine gewisse Freude aus. Ich fahre jetzt erstmal aus der Garage raus und dann kannst du einsteigen.
3: Ja, das ist schon ganz schön eng hier. Also doch ein Auto für kleine Männer
2: jetzt nichts dazu.
3: Es ist eng, aber nicht schlimm. Man sitzt knapp über der Straße, man spürt sie, harte Sitze, es ruckelt. Monika fährt aus ihrem Ort auf eine kurvige Landstraße, beschleunigt kurz und hart, dann fährt sie rechts ran in eine Straßenbucht.
2: Um das Ganze jetzt auch noch auf die Spitze zu treiben, halte ich jetzt an, ich werde aussteigen und das darfst du fahren.
3: Was ist das für ein Film? Der Schlüssel steckt links vom Lenker, der Tacho geht bis 300. Jetzt soll ich Porsche fahren. Ja. Und das auch noch in so einem gelben,
2: kleinen, süßen Flitzer. Ich sehe jetzt, dein Lächeln ist noch breiter. Und jetzt kommt so langsam aber sicher auch der Glanz in deine Augen an. Es fühlt sich gut an, oder?
3: Ja, aber... Ehrlich gesagt, ich fühle mich auch ein bisschen schlecht dabei, weil wir sind einfach in Zeiten von Klimawandel, Erwärmung und so und
2: darf ich das hier überhaupt gut finden? Genieße es einfach.
3: Okay, einmal nur. Davon geht die Welt ja nicht unter, oder?
1: war das als Raser auf der Autobahn, aber immerhin ein Raser mit einem schlechten Gewissen. In der nächsten Folge des Podcasts der Reportage sind wir dann bei zwei sehr unterschiedlichen Landwirten. Einer hat mitdemonstriert, der andere nicht. Warum, das hat Axel Schröder sie gefragt. Ich bin Katja Bigalke und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen oder Sternchen in den Podcatchern Ihrer Wahl für uns hinterlassen. Tschüss und machen Sie es gut.